0: Além do Véu da Morte. Capítulo 20. Lágrimas de uma Fênix. 29 de julho de 2054. Nebraska, Estados Unidos. Eu e a escolha vagávamos por uma estrada de terra. O sol é causticante. O ambiente é extremamente árido. A sequidão é desoladora resquícios de vegetação morta e empoeirada se amontoavam pelos campos do que antes deveria ter sido viçosas plantações. Nós voltamos à Somália? Eu pergunto. A escolha me observava atentamente. Onde estávamos não é muito diferente da região próxima ao acampamento de refugiados da Somália. Eu recordava bem da África, pois andamos horas a fio no deserto, uma águia canta ao longe, olho para o alto, o céu estava extremamente limpo, sem nenhum vestígio de nuvem, vejo apenas a ave voar como um pequeno ponto distante no céu, Abel, nós estamos no seu país natal, a voz da escolha é pesarosa, percebo que o único brilho daquele lugar eram seus cabelos loiros luminosos, meu país. Com certeza a escolha deveria estar enganada, por mais que eu não morasse nos Estados Unidos, uma vez que eu apenas nasci neste país, eu sabia que não havia um lugar tão seco e desértico assim nele. Mesmo as regiões mais áridas, como no estado da Califórnia e Nevada, não chegavam perto de parecer com este lugar. Esses estados seriam um oásis perto deste ambiente que chegamos. — Estamos na Califórnia, por acaso? — Pergunto. — Eu sabia que era impossível estarmos na Califórnia. — Não. No Nebraska. Era impossível. O Nebraska e os seus estados vizinhos têm as terras mais férteis do país, sendo que os mesmos são os líderes nacionais na produção de grãos, além de terem os maiores rebanhos bovinos, entre outros produtos do gênero alimentício. A escolha, diferentemente da morte, não tem acesso aos meus pensamentos, porém, ela intui o que eu estou pensando devido à minha inquietação. Nós estamos realmente no Nebraska, acredite. A confirmação da escolha me faz arrepiar e começar a imaginar o que poderia ter acontecido ali. Guerra, desastre natural, entre outras coisas, mas não consigo chegar a um raciocínio que me permita desvendar este mistério. Só me resta perguntar, mas o que aconteceu aqui? Nós andamos, a escolha permanece em silêncio momentaneamente. Quando volta a falar, a sua voz é carregada de tristeza. Os seres humanos sempre exploraram a natureza sem se preocuparem com o futuro, e as consequências de suas escolhas do passado se refletem no futuro. Eu arrepio a cada palavra da escolha. O que tu estás vendo é um episódio que está sendo chamado pelos humanos de a Grande Seca. Toda esta catástrofe é mesmo de ordem natural, com toda a certeza que eu possuo. Estamos no ano de 2054, porém, a Grande Seca começou no ano de 2050, ou seja, ela perdura há quatro anos. Desde 2050 que essas terras não veem uma gota de água, a Grande Seca está sobre toda a região centro-oeste e costa oeste dos Estados Unidos, chegando também aos países vizinhos, Canadá e México. Milhares de pessoas já morreram pela escassez de água e subsequente falta de alimentos. Plantações foram dizimadas ao pó, rios inteiros secaram e, como consequência de tal desordem natural, as pessoas começaram a abandonar os seus estados e até mesmo o seu país à procura de melhor qualidade de vida. Por sua vez, as regiões não atingidas se sobrecarregaram gravemente com o êxodo e como os maiores estados produtores de alimentos paralisaram a produção, o resultado disso foi fome e morte. Eu sinto os meus joelhos fraquejarem, como algo tão horrível poderia estar acontecendo. As pessoas que até então possuíam tudo simplesmente perderam o que tinham e agora dependiam de outros para sobreviverem. De acordo com o que eu e a escolha caminhamos, vejo na beira da estrada muitas carcaças de gado e outros animais. Tudo é muito desolador. Sinto os meus olhos marejarem. Não havia sinal de vida em lugar algum. A terra estava seca e rachada, completamente morta. Nós vagamos por um bom tempo em silêncio até chegarmos a uma cidade no meio do nada, totalmente abandonada. As portas do comércio e das casas estavam abertas e rangiam ao sabor do vento. Jornais e sacolas plásticas voavam aleatoriamente. Estávamos numa cidade fantasma. — Para onde foram as pessoas deste lugar? — Eu pergunto. Foram embora, Abel. Após um ano e meio de seca intensa e sem qualquer tipo de escolha, muitos deixaram as suas casas à procura de um lugar melhor. Outros ainda persistiram os mortais oravam dia e noite a Deus, suplicando por chuva. Porém, Deus nada pôde fazer, pois o mal que os assolava, fora causado por suas próprias mãos. Somente a indômita entidade natureza poderá determinar quando as chuvas que trarão o alívio voltarão a cair. Enquanto a sua ira não passar, Nada voltará a crescer aqui. Noto como as casas sobrepujadas pelas intempéries poderiam desabar com um simples toque. Mesmo seus habitantes não estando mais ali, penso em como eles ficaram a esperar pelas chuvas, que nunca caíram, por mais que as suas orações fossem fortes. Imagino as pessoas indo embora pouco a pouco de suas propriedades Abandonando tudo, o desespero delas ao ver as suas lavouras secarem e o gado morrer de fome e sede, até chegar o dia em que não tinham mais alimento para colocar à mesa, a agonia ao ver os seus rios definharem e desaparecerem lentamente, e a tristeza de serem obrigados a ter que deixar tudo aquilo que construíram e irem embora do lugar que cresceram e viveram durante tanto tempo. As minhas lágrimas caem na terra fumegante. Devido à seca, aconteceram grandes incêndios que fizeram cidades inteiras serem evacuadas. Muitos viram o pouco que a seca deixou ser consumido pelo fogo covarde o meu espírito inteiro treme desolado. O pior de tudo, Abel, foram quando os americanos, canadenses e mexicanos começaram a chegar aos montes a outros estados do seu país ou mesmo a outros países da América Latina. Estados entraram em choque uns com os outros. As repúblicas latinas fecharam seus aeroportos para viajantes americanos, canadenses e mexicanos. Fora criada uma lei rígida de extradição. Qualquer estrangeiro vindo destes três países, que não fosse comprovado no desembarque, férias ou trabalho, eram deportados imediatamente. Os imigrantes ilegais eram procurados ferrenhamente pela polícia, e extraditados ao país de origem, um clima tenso se instaurou entre a América do Norte e a América Latina. Eu não conseguia imaginar tal situação. Países que até então eram tão independentes começaram a depender violentamente de seus estados sobreviventes e mesmo de países que antes subjugavam. A partir do primeiro ano da seca, a produção alimentícia, antes em larga escala, declinou drasticamente. Com o avanço da tragédia, tudo o que era produzido se destinava apenas ao consumo interno, principalmente à economia dos Estados Unidos, Ruiu. Muitas pessoas morreram, eu questiono. Milhares, cidades viraram desertos como tu podes bem ver. Porém, para estes países, a situação melhorou levemente no ano de 2056, pois os mesmos países da América Latina que bloquearam a entrada de estrangeiros, juntamente com alguns países da Europa, formaram uma aliança e começaram a mandar suprimentos à América do Norte. Os alimentos que eles enviaram, foram de grande ajuda, matando a fome de muitos. Eu fico feliz que os homens deste tempo ainda consigam ter tais atos de solidariedade. A escolha me estende a sua mão. Eu, asseguro, era hora de partir. Bem, Abel, a grande seca durou até 2058. Milhares de humanos morreram, como eu já disse. As pessoas deste tempo jamais esqueceram a tragédia que os assolou. Quando a chuva finalmente caiu sobre as terras sôfregas e os seus rios voltaram a correr novamente, os habitantes foram regressando timidamente. Os mortais passaram a respeitar mais a natureza e a cultivá-la com consciência. As escolhas deles frente aos recursos naturais depois da tragédia da Grande Seca se tornaram bem mais sábias e comedidas. Eu fico feliz que o senso de consumo consciente tenha se instalado após um preço tão alto ser pago. Não deixo de lamentar pelas vidas que se foram prematuramente. Fica claro que nenhum mortal pode contra a natureza. Somos os seus filhos e escravos e apenas nos iludimos, do contrário. A escolha me guia até a porta de uma casa abandonada. Antes de atravessar o portal, olho a cidade mais uma vez e agradeço às forças da natureza que um dia trarão a normalidade de volta a este lugar. E então, cruzamos a porta. 13 de fevereiro de 2013, Pequim, China. Chove. Eu fico impressionado com o quanto a tecnologia avançou. A modernidade é assustadora. Por toda a cidade há inúmeros letreiros luminosos e o design dos carros é impressionante. Muitos têm propulsores que permitem o voo. Outros conservam o estilo tradicional de transitarem em terra firme. Os edifícios se tornaram extremamente mais altos. Muitas pessoas estão nas ruas. Nos semáforos, um guarda holográfico é quem faz a travessia dos pedestres. Grandes rodovias e linhas férreas foram erguidas acima da cidade. Observo que muitas das edificações ainda guardavam o estilo oriental. Tudo é magnífico. Dessa vez, eu não estava no Japão, pois vi a bandeira vermelha esvoaçante do presente país acima de um arranha-céu. China, eu digo. Não há como não ficar impressionado. O povo possui cortes de cabelos de todas as cores possíveis, Outro detalhe é que as roupas deste novo tempo são bastante estranhas. Tudo é cheio de muito brilho e cores pulsantes. Laterais inteiras de arranha-céus projetam notícias e comerciais. Eu e a Escolha andamos pelas ruas da futurística Pequim. Este lugar é incrível. Neste tempo, Abel, nasceram tecnologias que tu jamais sonhaste que poderiam existir. Por exemplo, os robôs são existências reais e não apenas personagens de cinema. Eles convivem perfeitamente com os humanos, trabalham em prol da humanidade. Os robôs fazem de tudo e os mortais são apenas os seus operadores, pois para a maioria dos serviços, os robôs possuem uma precisão que a mão humana não tem. Neste período, Abel, a base humana lunar também já é uma realidade. Eu arrepio. Tal possibilidade me amedrontava. A chuva engrossa. Somente então percebo como nenhuma pessoa usava guarda-chuva. Entretanto, ninguém estava molhado como eles não molham na chuva. A escolha ri. Vê aquele item. A escolha me aponta um relógio no pulso de todos. Balanço a cabeça positivamente. Este equipamento cria uma película de pulso inverso sobre todo o corpo humano, repelindo a chuva. Por isso, eles não se molham. Eu fico impressionado com o relógio. Porém, eu o acho meio deprimente, nitidamente é muito eficiente, entretanto a chuva é algo que sempre me acalmou enquanto vivo, sentir o toque das gotas de água sobre a minha pele ou mesmo o som delas sendo quebradas na superfície de um guarda-chuva me trazia paz, neste instante mesmo eu gostaria de ser molhado. Eu desejava que a chuva levasse de mim a lama do meu pecado. Todavia, continuo seco, pois a lágrima do céu bendita me atravessava impassivelmente. Eu e a escolha passamos por um templo, que pelo visto estava ali desde muito antes de toda aquela tecnologia chegar. O santuário é imponente e gracioso pintado com tons fortes de vermelho, a construção sob a chuva me parecia ainda mais bela. A sua presença demonstrava que a população de Pequim não se esqueceu de suas raízes e de sua fé. Tudo permanecia extremamente normal naquele lugar, a não ser logicamente a exacerbada tecnologia, Entretanto, devido às minhas experiências anteriores, eu sabia que quanto mais calmo tudo começava, pior terminava. Chegamos a uma base militar. Na portaria, soldados seguravam armas que lembram canhões de lasers. Agradeço internamente por eles não poderem me ver, pois imagino que não hesitariam em atirar num incluso. Passamos pela portaria. O lugar é fortemente guardado. Vamos direto ao laboratório de pesquisa. Atravessamos a porta de entrada como se ela não existisse. Que lugar incrível, eu digo. O laboratório é gigantesco e altamente equipado. Incontáveis computadores se espalham por toda parte. Os pesquisadores usavam uma espécie de roupa sintética, que mais parece uma segunda pele. Um deles até manipula fogo com ela, sem que o fogo lhe cause qualquer dano aparente. Robôs trabalham juntamente com os cientistas. Tudo é fascinante. Eu e a escolha nos aproximamos de um grupo. Desta vez, nós vamos conseguir anuncia enfaticamente um dos homens. Acho estranho como entendo perfeitamente o que eles conversam, e não sei porque, eu acredito fortemente que eles não estão falando inglês. A melodia da voz e das letras é completamente diferente. Na verdade, pensando bem, durante toda a jornada com a morte, Estive em países que eu desconhecia o idioma, entretanto, eu entendia perfeitamente os diálogos e eu não sou um poliglota. — Como eu consigo entendê-los? — eu pergunto. A escolha ri divertidamente. — A morte não te explicou? — Não. — Nós, as senhoras do karma, Podemos permitir ou não que o mortal, sob intercessão, entenda o idioma do lugar onde estamos. Afinal, nós conhecemos todas as línguas existentes e extintas. Por exemplo, o seu coração me mostrou que conseguistes entender o português no Brasil, o aramaico antigo em Jerusalém. Porém, tu não entendeste o Somali na Somália ou o alemão e polonês dos soldados nazistas em Auschwitz. Eu a olho, intrigado, por que será que ocorreu essa diferença de entendimento? Creio que a morte fez isso no intuito de te privar de maior sofrimento. Às vezes, é melhor não escutar certas coisas. Como tu bem sabes, a minha irmã é muito gentil. Tu não estranhaste que mesmo tendo uma morte do passado, às vezes ela optava por não ficar perto de ti? A morte fez isso, porque em alguns momentos ela sofria profundamente também. E ela não queria que tu sofresses ainda mais vendo-a igualmente sofrer. Para minha irmã, não é fácil testemunhar o fim das pessoas. Ela sente como se cada uma delas morresse dentro de si. É algo difícil de explicar e compreender. Nós ficamos em silêncio. A morte cuidou de mim durante toda a jornada, decidindo até mesmo que era melhor ou não eu ouvir e me privando do seu sofrer pessoal. Agradeço-a internamente. Eu sei que onde quer que ela esteja, ela pode me ouvir. Os homens no recinto começam a exaltar os ânimos. O que está acontecendo aqui? O que tu verás aqui, Abel, é como a tecnologia deste tempo pode não ser tão benéfica assim. Neste tempo, o mundo humano está instável, pois vários desastres naturais continuam acontecendo em escala ascendente e mortal e alguns países estão se fortalecendo caso estoure uma guerra territorial. Eu e a escolha nos aproximamos mais dos cientistas. Eles estão visivelmente frustrados. Os pesquisadores observam um objeto parecido com uma granada, Porém, do tamanho de uma bola de futebol americano, que estava sobre uma mesa de inox, um robô pega o objeto e o abre pela parte estreita, retirando de dentro do invólucro um frasco com um líquido violeta. Isto devia ter ficado verde fluorescente, resmunga outro homem irritado. Falhamos outra vez. Concorda o robô com a sua voz metálica. O que eles estão tentando fazer? Estes homens, Abel, tentam criar uma nova bomba biológica. No meu tempo de vida, já se falava em bombas biológicas. Lembro-me de um ataque horrível que ocorreu na Síria em 2013, deixando milhares de mortos. O poder de destruição de tais artefatos é devastador, pois conseguem dizimar cidades inteiras. Armas biológicas são algo comum neste futuro, Abel. Quase todo o país possui uma, porém, estes homens loucos anseiam gerar um vírus infeccioso, reprogramado geneticamente, capaz de contaminar águas potáveis e levará a morte a quem entrar em contato em menos de uma hora. Eu arrepio. Como eles pretendem criar tal vírus? Os cientistas estão juntando partículas virais diferentes e as fundindo com bactérias superresistentes. Todos estes micro-organismos são os mais letais existentes. Esta junção genética bizarra para criar um novo espécime está sendo feito de forma forçada, já que naturalmente dificilmente aconteceria. De acordo com os estudos feitos, só alcançarão êxito quando a solução viral bacteriana adquirir um tom verde fluorescente, o que não aconteceu hoje. Graças a Deus, eu digo. Descarte a amostra ZKX, ordena um homem ao robô, o robô vai até uma pia comum e despeja o conteúdo violeta do frasco, em seguida ele abre a torneira, os cientistas saem frustrados do laboratório, um grande erro fora cometido aqui, diz a escolha consternada, e o que foi? Durante o tempo de descanso necessário ao experimento, aquelas partículas virais bacterianas sofreram mutação, originando um espécime que não fora previsto pelos cientistas. Entretanto, algo letal e novo surgiu em sua ignorância por acreditarem que a solução havia falhado e, por isso, não causaria mal a descartaram no sistema de esgoto. Esgoto este que irá parar nas águas dos rios de Pequim, que por sua vez chegarão ao sistema de abastecimento como um espécime mortífero. A escolha toca o meu ombro. O tempo acelera. Isso não é possível, eu falo. Cadáveres e mais cadáveres se acumulavam pelas ruas de Pequim, muitos em estado avançado de putrefação. A visão caótica lembrava a cena que eu vi no vilarejo tomado pela Peste Negra. Como isso aconteceu tão rápido? As águas de Pequim ficaram totalmente contaminadas em poucos dias. O novo espécime foi batizado de Bach vírus violáceos, ZKX. Ele age semelhante à gripe, porém, é infinitamente mais agressivo. O Bach vírus, além do pulmão, também ataca todo o sistema digestivo e parte do sistema nervoso, causando severas hemorragias internas, matando um ser humano em 48 horas. Como o problema se localiza num bem natural essencial, a água a população geral caiu enferma rapidamente. Até os cientistas descobrirem a origem da doença, muitos morreram. Cerca de um terço dos habitantes da China foram exterminados. O governo gastou bilhões em estudos para eliminar o Bach vírus do sistema de abastecimento e da bacia hidrográfica. Era inconcebível que tantas pessoas inocentes houvessem morrido por um erro da tecnologia que os próprios humanos criaram. Eu, Choro, escolhas erradas foram feitas neste lugar e muitos pagaram por isso. Os governantes da China, após a erradicação total do Bach vírus do seu sistema de águas, emitiram um pedido formal de desculpas aos seus habitantes remanescentes foi construído um memorial no centro de Pequim em homenagem às vítimas do Bac Vírus, uma lembrança de que tal infâmia jamais deveria voltar a acontecer. Além disso, os governantes deste país fizeram um pedido de desculpas à população mundial por tal ato incipiente de infração à integridade humana. A China, então, indo mais fundo da questão, liderou o Acordo alpha Violatius zkx O Pacto Intemerato estabeleceu a destruição de todas as bombas biológicas existentes no mundo e a paralisação total da fabricação de tais armas horrendas. O Acordo Alpha-Violacius-ZKX foi um sucesso total. Todos os líderes das nações do planeta assinaram o termo, sendo este um marco para a história humana e uma escolha bastante sábia. A escolha me estende à sua mão. Eu ainda estava em estado de choque. Pelo menos, algo de bom surgiu deste acontecimento tenebroso. Um portal se abre diante de nós eu devia seguir para o último lugar que visitaríamos e depois retornar ao Salão do Julgamento e receber o meu veredicto final. Todavia, a minha alma estava amortalhada com um sofrimento imposto a estas pessoas. Eu lamento por elas não terem tido o cuidado necessário com a tecnologia. O mesmo bem que salva acabou dizimando muitos a escolha me ampara, pois, de certa forma, eu me sinto fraco. Abalado pela forma que o fim da existência chegou a Pequim e sustentado pela escolha, nós então cruzamos o portal. 27 de maio de 2175, em algum lugar da Terra, a neve caía. O seu véu branco se espalhava como um cobertor. A região em que chegamos é cercada por montanhas. A escolha afaga a minha face, limpando a umidade das lágrimas derramadas anteriormente. Infelizmente, imagino que armas apocalípticas, guerras e coisas muito piores vão surgir no mundo. Se acalme um pouco, Abel pede a escolha. Observo como há poucas pessoas nas ruas desta nova cidade. Até mesmo os edifícios pareciam se encolher com o frio que estava fazendo. Eu e a escolha andamos. Ela me observava gentilmente. Sabe, Isabel, quando tu chegaste ao salão do julgamento, eu não gostei de ti. Porém, de acordo com que tudo fora desenrolando quando vi tudo o que fizeste pela morte. E agora, estando com você neste último teste, reconheço o quanto és verdadeiramente nobre, que o que sentes não é fingimento. É nítido como padecer alheio te afeta, como desejas veementemente que tudo possa ser diferente. Verdadeiramente te digo, Tu ganhaste a minha confiança. Tu és uma fênix. Eu fico sem reação com as palavras inesperadas da escolha. Tento sorrir, porém estou sem graça e opto por dizer a verdade. Eu também não gostei de você, nem da vida de início, mas agora compreendo como precisam ser imparciais com os espíritos que chegam ao julgamento. Comigo não poderia ser diferente. Contudo, vocês se revelaram entidades incríveis, seres que jamais sonhei um dia conhecer. Sou extremamente grato por poder ter estado na presença de vocês. Ambos somos gratos, diz a escolha alegremente. Vagamos pela cidade o que acontecerá aqui? Eu pergunto. Um grande pesar passa pela face da escolha. A Quarta Guerra Mundial estourou. Não seria a Terceira? A Terceira Guerra Mundial, Abel, foi no ano de 2093. Nós estamos no ano de 2175, quase 100 anos à frente da Terceira Guerra Mundial. Para mim, era inconcebível que tivesse ocorrido a Terceira Guerra Mundial, quanto mais a Quarta. Com a explicação da escolha, eu noto como havíamos avançado no futuro. Porém, esta nova cidade não chegava nem perto de ser tão tecnológica como o Pequim. Eu temo pela pergunta que farei a seguir. O que eu devo presenciar aqui? A detonação de um novo tipo de bomba. O meu coração se acelera. Se eu pudesse, não gostaria de ver este acontecimento. Os meus olhos marejam. Foi horrível demais ter visto a detonação da bomba atômica em Hiroshima e das bombas Napalm no Vietnã. Creio que eu não suportaria ver a dizimação de outra cidade novamente. Esta nova bomba, assim como a bomba biológica que viste na China, fora criada por cientistas em busca de métodos mais eficientes de exterminação em massa. A bomba de teletransporte é uma tecnologia inventada pelo exército brasileiro. O país se tornou uma grande potência neste tempo, devido às suas terras cultiváveis e bacia hidrográfica invejada. Eles lutam para proteger o seu patrimônio territorial, contudo, isso não faz a bomba de teletransporte ser menos cruel. Eu arrepio. O ser humano conseguiu se tornar ainda mais bestial e torpe no futuro. Como eles podiam pensar em algo tão abjeto? Não gosto nem de imaginar o quanto a morte sofrerá ao presenciar todos estes fatos apocalípticos. Escuto ao longe o som de aviões. O meu espírito inteiro treme. Eu choro. O armamento que testarão aqui, Abel, é uma bomba de teletransporte neste artefato bélico. O homem é capaz de programar para onde a cidade será teletransportada, sendo uma das armas mais cruéis já inventadas pelas mãos dos homens. Devido à neve pesada que caía, grande parte da população estava dentro de casa, sequer esperavam o um mal que se aproximava. Calafrios percorrem todo o meu ser. Quais destinos podem ser programados nesta bomba? Eu pergunto. Depende do tipo de morte que se quer dar, o oceano, afogamento, céu longínquo, queda livre, no meio de desertos que neste tempo são abundantes. Assim, as pessoas morreriam de fome e miséria, ou ainda, a escolha deixa as suas palavras no ar. Penso em como essa bomba de teletransporte é cruel. Vidas não deveriam ser violadas desta forma. Na verdade, a sua existência ultrapassava o sentido de cruel ou sórdido. Não quero acreditar que o ser humano chegou a tal ponto. E qual é o outro destino? Tu verás. O fim é chegado a este lugar. O avião pairava acima da cidade, exatamente no centro. De repente, vejo a bomba cair. Internamente, peço a Deus que se fosse possível, eu ficaria eternamente preso ao meu corpo. Desde que ele impedisse estas três tragédias, a grande seca nos Estados Unidos, a bomba biológica em Pequim, e a bomba de teletransporte brasileira. Eu aceitaria de bom grado padecer no meu inferno particular, em troca da salvação de todas essas pessoas. Todavia, o meu pedido não fora feito a tempo. A bomba explode sobre a cidade. No mesmo instante, um imenso campo de força cobre tudo como uma bolha de sabão gigantesca. A população escutando o estrondo da explosão sai atordoada às ruas. Os habitantes gritam e choram apavorados ao perceberem o que acontecia. A cidade inteira começa a ser suspendida com fortes abalos criados pelo campo transespacial da bomba. Em pouco tempo, a cidade flutua no ar. Ela fora arrancada da terra como uma flor de um jardim, no seu lugar restava uma grande e obscura cratera, vejo as famílias se abraçarem, o fim havia chegado, eles sabiam disso, eu choro. A escolha chora, a cidade começa a cremer violentamente, sons iguais a de trovões ecoam assustadoramente. O campo de força começa a diminuir e junto a ele tudo começa a desaparecer. A cidade se desintegra, sendo levada a um destino desconhecido. Com um estalido ensurdecedor, o campo espacial se fecha totalmente e todos nós desaparecemos, quando me dou conta de aonde viemos parar, eu choro desolado. Pela ausência de oxigênio, de pressão e de gravidade, as pessoas começam a explodirem diante de mim. A cidade tinha sido teletransportada para o espaço e caía em direção ao nada eterno, enquanto seus habitantes eram exterminados. Esta é a pior coisa que presenciei nesta jornada. Eu não tinha mais o que pensar. Não achava palavras para quantificar a dor que eu sentia. Voltei-me ao nada e ao vazio devastador. Outra vez eu me quebrava. Sinto-me tonto, fraco, inútil e enjoado por ter sido humano. Acabou, diz a escolha com olhos lacrimosos. Sinto-me tão mal que não tenho forças para me manter acordado. Aquela cena de pessoas explodindo me atormentaria para toda a eternidade. Vou perdendo a consciência. Sinto a escolha me amparar. Depois disso, não vejo mais nada e me entrego à escuridão dos meus pensamentos implorando para esquecer o que vi, então eu apago